Sisters e Elderes, bem-vindos ao podcast de treinamento Pregar Meu Evangelho. Sou sua apresentadora, Julia Carson. Hoje temos conosco o Elder William K. Jackson, que serviu na Bolívia e na missão Índia Bangalore, e o Elder Vice Carrema, que serviu em Dakota do Norte. Ambos estão servindo atualmente como diretores executivos assistentes no departamento missionário. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Estamos muito felizes por estar com você, Júlia. Obrigado. Obrigado. Nosso tema de hoje é ensinar pelo Espírito. Tenho uma pergunta. Na verdade, vocês poderiam começar compartilhando o que significa para vocês ensinar pelo Espírito? Elder Jackson, podemos começar com você? Ah, muito obrigado. Esta é realmente a chave para um trabalho missionário bem-sucedido. Acho que precisamos nos lembrar de vez em quando quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um membro da Deidade e o seu trabalho, o seu papel, sua responsabilidade é ensinar o Evangelho para mudar o coração. Essa é uma de suas principais responsabilidades como parte dessa equipe. O Espírito Santo é um provedor da verdade. O Espírito Santo carrega a verdade até o coração das pessoas que ensinamos e a nossos próprios corações. E é um componente crítico e essencial no processo de conversão. As Escrituras são bastante claras para missionários que nosso trabalho é pregar o Evangelho. E é o trabalho do Consolador ou do Espírito Santo ensinar a verdade. Nós aprendemos na sessão 50 de Doutrina e Convênios que para ser bem-sucedido como professor, precisamos ensinar com o Espírito e ajudar aqueles que estamos ensinando a receber ou ouvir através do Espírito. Quando isso acontece, nós nos entendemos e somos edificados e nos regozijamos juntos. Somos ensinados pelo profeta Joseph Smith e pelo Salvador que se não tivermos o Espírito, não devemos ensinar. É o que dizem as Escrituras. E poderíamos reformular isso um pouco e dizer, sem o Espírito, não podemos ensinar. Nós podemos conversar, podemos debater, discutir, o que quisermos fazer, mas sem a ajuda do Espírito para obter a verdade, sempre seremos menos eficazes. O sonho de todo missionário, eu acho, se encontra na seção 11, versículo 21, onde diz que não procures pregar minha palavra, mas primeiro procure obter minha palavra, e então tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra, sim o poder de Deus, para convencer os homens. Que missionário não quer esse poder? Isso vem através deste maravilhoso membro da Deidade que cumpre o seu papel e o seu trabalho. Tudo o que esperamos para nossos amigos a quem ensinamos, o Espírito fornece. Essa questão de, do que significa ensinar pelo Espírito, na verdade, é elementar, mas também fundamental, porque sem o Espírito não conseguimos fazer o trabalho. Sim. Você me lembrou que o título do Pregar Meu Evangelho vem da sessão 50. Correto. Esse versículo diz para pregar meu evangelho pelo Espírito, certo? Este é o centro do que os missionários estão sendo solicitados a fazer. Muito obrigada. Esse foi um ótimo comentário. Adorci Carrema, o que você acrescentaria? Amém. Simplesmente amém. Acabamos de receber uma dissertação. 
Eu sou o companheiro Júnior sentado nesta grande discussão. E meu companheiro sênior acabou de acertar o alvo. Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Se um missionário novo lhe perguntasse como posso saber se estou ensinando com esse espírito, o que você diria? Essa é uma ótima pergunta, Júlia. Certa vez, ao ensinar um grupo de professores do Seminário e Instituto, o Helder Berner discutiu essa questão com eles e citou as orações sacramentais. Ele disse que enquanto estivermos fazendo o melhor que pudermos, honrando nossos convênios e nos lembrando dele, sempre teremos seu Espírito conosco. Infelizmente, esquecemos a frase que diz que seu Espírito estará sempre conosco, mesmo quando não estamos fazendo o que deveríamos, mas estamos tentando fazer o nosso melhor. Não precisamos ser perfeitos para termos conosco seu Espírito. Acho que é isso que estou tentando dizer. Seu Espírito estará sempre conosco. Cito a seguinte experiência. Trabalhei na televisão na cidade de Filadélfia. Existem três pontes que ligam o centro de Filadélfia à Nova Jersey, onde morava. Pegava a ponte Betsy Ross todos os dias, porque era mais fácil, meu caminho diário. Uma via de acesso rápido dava acesso a esta ponte. Uma noite, dirigindo para casa sem explicação ou razão, resolvi pegar uma saída diferente. Decidi pegar a ponte Ben Franklin naquela noite. Segui meu caminho para casa. Cheguei e fui dormir. Naquele tempo, os jornais ainda eram entregues em casa. Na manhã seguinte, abri o jornal e comecei a ler, o que raramente fazia. Mas na sétima ou oitava página, me deparei com uma pequena notícia de dois parágrafos sobre a noite anterior. Na ponte Betsy Ross, meu caminho diário, houve um acidente de quatro ou cinco carros e duas pessoas perderam a vida. Nossa! Foi incrível quando li a notícia. E o segundo parágrafo mencionou que o acidente aconteceu às 12h15 da manhã. Enquanto lia, fiz um cálculo rápido. Pensei comigo mesmo que às 12h15 é quando estava dirigindo. Pensei, por que fiz isso? O que aconteceu? Bem, apesar de estar fazendo o melhor de mim mesmo, o Espírito estava comigo. O Espírito sempre estará comigo, mesmo quando não sei ou não sinto sua presença. O mesmo acontece quando ensinamos. Quando estamos fazendo o melhor que podemos, o Espírito estará conosco, nos guiando, nos conduzindo, mesmo quando não estamos conscientes disso. Faz sentido? Sim. É, Para mim, eu acho que é mais um sentimento de consolo. Quando eu estou conversando com alguém ou sendo ensinado por alguém que tem o um Espírito, há aquela sensação confortável de que estamos nos entendendo, estamos comunicando, fazendo boas perguntas. Isso me confirma que o Espírito está na conversa. Júlia, um de vocês, não me lembro quem, mencionou a sessão 50. Gosto muito destes versículos. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da Verdade recebe-a como é pregada pelo Espírito da Verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. É importante saber que aquele que prega e aquele que recebe 
Ambos são edificados. Acho que esse é um ótimo resumo sobre o conceito de que um missionário ensinará pelo Espírito e provavelmente também aprenderá com a pessoa que está ensinando. Ao discutirem juntos, o Espírito pode ajudar a ambos. Muito bem, outra pergunta. O que é o ensino decorado e como isso é diferente do ensino pelo Espírito? Por que vocês acham que os missionários às vezes caem nesse tipo de ensino decorado? Mas antes de vocês responderem, quero ler o que a primeira presidência pediu aos missionários que fizessem. Essa citação aparece duas vezes no Pregar Meu Evangelho. Nosso propósito é ensinar a mensagem do Evangelho restaurado de modo a permitir que o Espírito guie os missionários e as pessoas que estão sendo ensinadas. É essencial lições missionárias padrão, mas elas não devem ser apresentadas como um texto decorado. O que significa esse ensino decorado? É, isso é algo memorizado e, de certa forma, é um ensino robótico, como esperamos ou, ou acontece quando recebemos uma ligação de um operador de telemarketing ou de um computador. Memorizar materiais, escrituras, acontecimentos da vida do Salvador ou do profeta Joseph pode ser extremamente valioso no ensino, porque já temos isso pronto em nossas mentes e assim o Espírito pode nos ajudar a lembrar dessas coisas. A memorização nos ajuda a aprender e a ganhar uma maior compreensão. Mas ensinar algo apenas memorizado, apenas repetir palavra por palavra o que você memorizou de um pedaço de papel, às vezes pode ser menos eficaz. Lembre-se que nosso objetivo é ser um facilitador para o Espírito. Temos que ser capazes de ouvir o Espírito e sentir o que a pessoa que estamos ensinando está sentindo para facilitar esse tipo de comunicação, esse tipo de comunicação espiritual. Se estamos apenas repetindo palavras na ordem que memorizamos sem pensar, então, falhamos em nos conectar com a pessoa que estamos tentando ensinar e com quem estamos tentando nos relacionar. Se sempre fizermos as coisas exatamente da mesma maneira, mostramos um desrespeito pelas necessidades ou interesse da pessoa que está sendo ensinada. A famosa história que o Elder Holland compartilhou com os missionários no CPM uns 12 anos atrás, acho que foi na Tchecoslováquia, Dois missionários bateram na porta, uma mulher atendeu e bateu a porta na cara dos missionários. Não queria conversar com nenhum ministro religioso. Aconteceu que seu filho de três anos havia acabado de falecer. E seu ministro religioso não lhe deu nenhum consolo sobre a morte da criança. Na verdade, ele disse que não só a criança vai para o inferno, mas os pais também, por não tê-lo batizado. Os dois jovens missionários leram para ela, Moroni, capítulo 8, a bela doutrina de que as crianças estão vivas em Cristo. Se aqueles missionários não soubessem onde encontrar essa doutrina, em Moroni, capítulo 8, não teriam sido capazes de ensinar aquela mulher e trazê-la, bem como sua família, o Evangelho, porque era disso que ela precisava. A doutrina do batismo infantil e de que eles estão vivos em Cristo é o que ela precisava ouvir. Não a primeira visão. A primeira visão virá com o tempo. O que ela precisava ouvir era a solução para o problema que tinha. A criança que acabara de falecer não tinha sido batizada. 
Aqueles dois jovens missionários sabiam como ajudá-la. Sim, esse é um belo exemplo. Elder Jackson. Elders e sisters, lembrem-se que precisamos seguir o padrão de ensino que nos foi mostrado pelo Salvador. Ele reconheceu que cada pessoa e família a quem ensinou eram singulares e precisavam de uma mensagem única que fosse adaptada a eles e a sua experiência. É importante que tenhamos as doutrinas e os ensinamentos do Evangelho armazenados em nossa mente e prontos a qualquer momento, mas ainda ensinamos um a um como o Salvador fez. Sim, vocês dois falaram muito bem sobre o que o restante da declaração da primeira presidência diz. A citação continua. O missionário deve ter a liberdade de usar suas próprias palavras, conforme inspirado pelo Espírito. Ele não deve recitar as lições decoradas, mas falar do fundo do coração, com suas próprias palavras. O que vocês aprenderam sobre a importância de usar suas próprias palavras, falar com convicção, e prestar testemunho da veracidade do que vocês estão ensinando. Bem, uh, o maior benefício de fazer algo assim é que é, é absolutamente genuíno e é real. Uma coisa que os seres humanos são realmente bons é reconhecer quando alguém está falando de coração ou quando eles estão apenas tentando cumprir uma tarefa. Na verdade, dissemos como é mais fácil memorizar e apenas repetir algo. Pode ser ainda mais fácil apenas contar suas próprias histórias e ser natural com as pessoas e apenas compartilhar o que você sabe. Então, você não tem que se preocupar com todas as outras coisas que você está tentando aprender, mas apenas ensinar a verdade. Quando a verdade sair da nossa boca, como a sessão 50 fala, o Espírito assumirá a partir daí e fará o trabalho pesado. O capítulo 10 diz que você não pode converter pessoas além de sua própria conversão. Se você não for convertido, é impossível prestar testemunho do livro de Mormon. Se você não o tiver lido, não terá convicção própria. Você pode tentar adicionar palavras floridas, mas não terá o impacto desejado. Como Elda Jackson mencionou, as pessoas nascem com essa antena para que possam captar a autenticidade. Se você tem o testemunho do dízimo porque paga o dízimo, a pessoa que o ouve sentirá isto, diferente do que seria caso não tivesse este testemunho. Você pode até prestar seu testemunho, mas a maneira como as pessoas receberão será diferente. Sim, adorei esse exemplo. Acho que em muitos momentos, na minha missão, eu aprendi um pouco mais sobre o que o princípio significava para mim pessoalmente. Então, a maneira como eu ensinava aquele princípio melhorou bastante. Faz sentido? Eu pude falar de minha própria experiência, pude compartilhar como viver algo abençoou minha família ou como o Salvador me ajudou em certa circunstância. Isso me leva à nossa próxima pergunta. Acho muito interessante pensar nisso. Se eu sou um missionário que deseja aumentar minha capacidade de ensinar pelo Espírito, o que posso fazer? Por onde posso começar? Você começa com as Escrituras e com o Pregar Meu Evangelho. Você terá ampla oportunidade para estudo de companheiro e estudo pessoal para se preparar. Leia 
e siga os programas em Pregar Meu Evangelho, estude as Escrituras de maneira que irá edificá-lo e propagar a luz e compreensão sobre os vários princípios do Evangelho. Como você disse, Júlia, se a piscina é rasa, então o Espírito não tem muito para ajudar, certo? Se você aprofundar essa piscina e alargá-la, o Espírito terá como ajudá-lo no exato momento que precisar. Sim, adorei. Acho que o Espírito pode aproveitar o que estamos estudando, nossos esforços para preparar nossa lição, quando estamos unidos com nosso companheiro e também nossos atributos, o que está em nosso coração, da maneira como vivemos, de nossa humildade e nosso desejo. Deixe-me iniciar. E o Elder Jackson concluirá. Para encerrar, direi isto rapidamente, que esses princípios que todo missionário está aprendendo lhe servirão por toda a sua vida. Quando estiver visitando uma família, a quem estará ministrando, ou uma conselheira da sociedade de socorro, ou na presidência das moças, ou visitando as moças de sua ala ou do seu ramo. Eles compartilharão coisas pessoais e buscarão sua ajuda, e o mesmo princípio se aplica. Você será capaz de acumular um reservatório de experiências e versículos de escrituras que irão abençoá-los. Não estamos ensinando esses princípios para que seja útil somente durante sua missão. Servirão por toda a vida. Quando se tornarem pais e tiverem adolescentes que vêm até vocês com problemas, vocês saberão como aconselhá-los. Vocês serão capazes de se basear em experiências e versículos das Escrituras que irão tocá-los e aproximá-los de vocês. Sim, esse é um belo exemplo. Sim, certamente é uma das coisas mais importantes que um missionário pode fazer por si mesmo, pelo seu futuro, pela sua missão, é desenvolver esse relacionamento com o Espírito. E o que eu gostaria de acrescentar, agora que estamos encerrando, é a importância de ter certeza de que convidamos o Espírito. Esse terceiro companheiro, como o Elder Holland gosta de chamar o Espírito Santo, ah, em tudo o que fazemos. Se convidarmos o Espírito para a lição ou para a conversa, então temos uma chance muito maior de ser capaz de mudar um coração ou responder à pergunta que uma pessoa tenha. Há muitas maneiras, quando você ensina, para convidar o Espírito para a lição. Coisas como a oração, quando você começa com oração e termina com oração, isso convida o Espírito. Certificar-se de tomar o tempo para testemunhar da verdade. Usar as Escrituras, especialmente quando você permite que a pessoa que você está ensinando segure as Escrituras em suas mãos e leia com sua própria voz. A verdade, ela sai das páginas. Histórias. Histórias das Escrituras, histórias da Igreja, histórias pessoais. Coisas que você sabe que são verdades, que são suas verdades. Essas coisas convidam o Espírito, assim como perguntas inspiradas e música, mídia, ferramentas adicionais. Posso compartilhar uma experiência? Por favor. Nós servimos na Índia, na missão Índia Nova Delhi, como líderes de missão. 
E tivemos uma dupla de missionário que veio para a casa da missão e compartilhou uma experiência que tiveram naquele dia. Eles estavam na rua ensinando uma, uma família simples. Eles estavam ensinando a primeira visão. E estavam utilizando uma mídia. Essas ferramentas maravilhosas que a igreja desenvolveu, que são tão bem feitas. E quando estava mostrando a história de Joseph Smith no Bosque Sagrado, quando isso estava aparecendo na televisão, o som da televisão parou de funcionar. Sempre tem alguma coisa que acontece nesse momento, não é? Se não é energia, é a televisão que quebra. Mas os missionários rapidamente começaram a falar o que estava acontecendo naquele vídeo de Joseph Smith e essa família humilde falou para eles ficarem em silêncio. A mãe colocou a mão na boca e disse, não, não fale. E eles ficaram ali sentados por 10 minutos e assistiram o vídeo em silêncio. Os missionários relataram que lágrimas escorriam no rosto da mãe ao assistir aquele vídeo. Ela estava sendo ensinada pelo Espírito. Esta mídia permitiu que ela fosse ensinada pelo Espírito. Ela entendeu o que estava acontecendo. Essa família aceitou o convite de ir à igreja, a continuar recebendo as lições e depois eles foram batizados. Então, tem um grande poder. Você tem muitas ferramentas como missionário para ensinar, para utilizar no seu plano de aula que vai convidar o Espírito. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito é o professor. Que ótimo pensamento. Vamos encerrar assim, então. Elderes e Sisters, muito obrigada por se unirem a nós hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo que queiram falar sobre as coisas que discutimos aqui hoje, sintam-se à vontade para entrar em contato com seus líderes de missão e continuar conversando com os outros missionários ao seu redor. Nós amamos vocês e estamos orando por vocês e sabemos que vocês são capazes de fazer esse trabalho. 